0: El, el domingo pasado, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero el domingo pasado fue domingo pentecostés. Y, y la iglesia comenzó un día como pentecostés. El Señor hizo dos cosas grandes. En el Antiguo Testamento, en el Sinaí, cuando iba a, a, a organizar a Israel como nación, hizo un gran evento también. Dice que el monte tembló, hubo oscuridad, hubo rayos, hubo trompetas, hubo una gran fiesta. Nada más que solo Moisés estuvo ahí arriba con Dios. Y el pueblo tuvo miedo. En el Pentecostés hubo viento, lenguas como de fuego repartidas y la gente escuchó por todos lados, por todos lados que algo estaba sucediendo y se aglomeraron todos cerca del aposento alto y vieron cosas maravillosas que jamás se hubieran imaginado. Me gusta pensar que Dios inauguró la iglesia de manera en, de, en, en grande. Si hubiera sido en estos días, hubiera tenido juegos pirotécnicos, hubiera sido increíble como Dios hubiera, cómo lo, lo hubiera hecho. Pero Él lo hizo al natural. Al natural. Porque ese día el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, sobre ese grupo pequeño, y los convirtió en un ejército extremadamente poderoso. Hoy es domingo de Trinidad. Nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y algunas veces nosotros pasamos el año de la iglesia y no hacemos los énfasis importantes de la iglesia. Y como y como iglesia del Señor somos llamados a vivir una vida trinitaria. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la armonía que hay en Dios, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es la armonía que debe existir en la iglesia. Es el modelo de comunión, es el modelo de armonía. Y a veces pensamos que ser trinitario es creer que Dios se manifiesta de tres maneras, que es una sustancia. Eso es parte de ello, pero lo más importante, y que sí podemos explicar, porque no podemos explicar la Trinidad, pero sí podemos explicar que Dios espera que su iglesia viva en armonía y funcione en armonía con el mismo propósito como Dios funciona en armonía en la Trinidad. Así que, el Señor Jesús, comenzando el capítulo 14 de San Juan, Él dice a sus discípulos que Él se va a ir, que en su tiempo en la tierra ha terminado. Y claro, los discípulos se ponen tristes. Y Él le da cinco lecciones acerca de la importancia del Espíritu Santo. Y la lección de hoy es la última de esas lecciones, que vamos a concentrar unos minutos sobre ello. Pero déjenme, para comenzar compartir con ustedes que cuando yo era pequeño, hace poco, no hace mucho tiempo, cuando yo era pequeño tenía una inquietud y mi inquietud era qué pasaría conmigo si mi papá se moría ahora que yo estaba chiquito. Esa era mi inquietud. Algunos de ustedes saben que yo me quedé con mi papá nada más, así que si mi papá me faltaba para mí, me faltaba todo. Porque él representaba para mí mi sostén, representaba mi seguridad, representaba protección. Y pensar en él que qué pasaría si mi papá me faltara, me faltaría, me daba cierta ansiedad. ¿Alguno de ustedes experimentó eso cuando estaba pequeño? ¿Sí? Ah, pues no estoy tan fuera, ¿verdad? Gracias, hermano. Pero yo estoy seguro que si no todos, aún en esta edad madura, Hemos experimentado momentos de soledad, hemos experimentado momentos de incertidumbre y momentos de ansiedad. Porque enfrentarse a lo desconocido, por lo general, evoca esos sentimientos. Si vamos a tener un trabajo nuevo, vamos a una ciudad nueva, vamos a un país nuevo, una relación nueva, hay cierta inseguridad y cierta ansiedad. Bueno, no somos los únicos. Porque algo así estaban experimentando los discípulos cuando el Señor les dijo que se iba a ir. Porque hasta ese momento ellos estaban acostumbrados a vivir con Él, caminar con Él. Estaban acostumbrados a verlo actuar en sus vidas y en la vida de otros. Me imagino que se sintieron como si el estómago se les hundió cuando le dijo, yo me voy. Y ya no me van a ver, ya no me van a ver más. Me imagino que su estómago, como sentimos, ¿no? Cuando alguien nos da una mala noticia, el estómago es lo primero que, a lo menos en mi caso, ahí lo siento. Y el corazón empieza a palpitar. Probablemente ellos sintieron eso. Yo aprendía, había aprendido a vivir con él, aprender de él, depender de él, pero ahora él le dice, yo me voy. Y donde yo voy, ustedes no pueden ir. Porque él era quien los libraba de las tormentas, ¿recuerdan? En las tormentas, él estaba con ellos y las calmaba. Él, él suplía sus necesidades. Si tenían dudas, él tenía la respuesta. Él era quien tenía la agenda. Él, dice, maña, él decía: mañana vamos para allá, la otra semana vamos a ir para allá. El otro mes vamos a ir. Él tenía la agenda y ahora él le dice: Yo me voy. ¿Y qué vamos a hacer? Eso es como cuando el pastor se va de vacaciones y la iglesia dice: y Ahora, ¿quién tiene la agenda? Si tenían temores, Él los calmaba. Pero Él, que representaba todo, ahora dice: Yo me voy a ir. La noticia lo había consternado y Jesús lo sabía. Mis hermanos, Jesús sabe, Dios sabe cuando algo nos consterna. Dios sabe cuando alguien sacude los cimientos de nuestra vida. Lo maravilloso es que Jesús no solamente sabe tratar con nuestros temores, Él sabe cómo calmar nuestras ansiedades y es precisamente lo que hace en el pasaje que les mencioné que vamos a considerar hoy. Vamos a leer en San Juan capítulo 16, los versículos 12 al 15. Este es de, Jesús da cinco lecciones sobre, la, sobre el Espíritu Santo y esta es la última lección que Él va a hablar sobre el Espíritu Santo antes de partir. Dice así la palabra de Dios: Muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no pueden soportar. Pero cuando venga el espíritu de la el espíritu de la verdad, él guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. ¿Qué hace Jesús? ¿Cómo resuelve Jesús la ansiedad nuestra, la ansiedad de sus discípulos? La primera cosa es que el Señor trata con nuestros temores e incertidumbres, informándonos que, por alguna, que algunas veces es necesario que no sepamos el porqué de las cosas. Y la razón, dice Jesús, es porque no lo podrán soportar. Yo no sé si ustedes han pensado en ese detalle. Tal vez el estado emocional de los discípulos no les permitiría procesar todo lo que tenían que saber. Y Jesús lo entendía. Él sabe hasta dónde podemos llegar y es paciente con nosotros. Tal vez todavía no estaban espiritualmente y mentalmente preparados para poder saber lo que les esperaba adelante. Ni ustedes ni yo sabemos lo que nos espera mañana. Y quizás si lo supiéramos, no lo podríamos soportar. Por eso es mejor que algunas veces lo sepamos. Y el Señor lo sabe. Hace unos meses... Uh, los que hemos ido a Nicaragua en los, trabajos, tra, en los equipos de trabajo y testimonio, recibimos una carta del superintendente de distrito en la cual él nos informaba que un joven que había andado con nosotros, Roberto, había tenido un accidente fuerte y en el accidente había perdido su pierna. Yo me imagino qué hubiera pasado si el Señor le hubiera dicho a papá de Roberto y a la mamá de Roberto la semana anterior. Tal día, tu hijo va a tener un accidente y va a perder su pierna. Yo no sé si lo habrían podido soportar. Ve, hay algunas cosas que no podemos soportar. Y no solamente lo no habrían podido soportar. En los días entre el día del anuncio y el día del accidente hubieran sido los días peores de la vida de sus padres. ¿Ve usted algunas veces? Dios en sabiduría nos protege. Porque hay cosas que no podemos soportar. La pregunta que surge es ¿por qué? ¿Por qué? Porque siempre queremos saber ¿por qué? El niño cuando empieza a descubrir el mundo, la primera pregunta es ¿por qué? No toque ahí, ¿por qué? No te subas ahí, ¿por qué? Y eso no se ha quitado de nosotros. Todavía tenemos... El por qué dentro de nosotros, y cuando vienen situaciones en nuestra vida, la primera pregunta que nos hacemos es: ¿por qué y por qué a mí? Si le pasara a otro, pues no estaría tan malo, pero pasa a mí: ¿por qué a mí? Indudablemente Jesús entendió el pensamiento de sus discípulos y decidió responder a la pregunta mental de ellos cuando Él, él les habla de todo lo que está hablando y le dice hay cosas que no pueden entender y la pregunta de los discípulos es por qué, por qué, por qué, y Jesús le dice, porque si se los digo no lo van a poder soportar, no saber algunas veces es una de las más, de las bendiciones más grandes y expresiones de la gracia de nuestro Señor. Si cuando nuestro hijo insistió en registrarse para ir al ejército, Dios me hubiese dicho, Orlando, esa no es iniciativa de él. Soy yo que lo estoy moviendo para que él se registre en el ejército. Ve, Porque en ocho años tu hijo va a tener una enfermedad que no va a poder moverse, que no va a poder hablar. no vas a tener que depender 100% de otros. Para, ente, para pero pero tienes que entender que yo lo estoy moviendo ir allá porque al ir allá él, voy a proveer para él para que él esté bien atendido. Para que tenga asistencia médica disponible. Para que sus gastos estén cubiertos 100%. No tendrán que preocuparse por eso. Si Dios me hubiera dicho esto... Ocho años antes... Probablemente no lo hubiéramos podido soportar. Pero ahora que estamos de este lado... Siento que el Espíritu de Dios ha llegado a, a nuestra vida después de nuestra lucha y nos ha dicho esta es la razón por la que él tenía que ir porque tenía planes para suplir sus necesidades necesidades que ustedes no hubieran podido suplir de otra manera. Pero ve hay cosas que no podemos resistir si Dios no las revelara de antemano. El Señor Jesús le dice a los discípulos: Yo me voy, pero quiero que sepan que por el momento no pueden resistir lo que les voy a decir. Pero créanme, créanme, dice el Señor Jesús a ellos: Le voy a tratar con sus temores. Y Jesús quiere tratar con nuestros temores. Jesús quiere tratar con nuestras ansiedades. Y todos las tenemos. Y quizás ninguno de nosotros sabemos lo que nos va a esperar mañana, pero sea, ¿sabe, sabe usted? Qué gracias a Dios que no sabemos lo que va a pasar mañana. Porque podemos disfrutar este día, ¿verdad? Si supiéramos que mañana va a haber una tragedia en nuestra vida, usted y yo nos estaríamos cantando con la seguridad que estamos cantando, gozándonos con la alegría con que nos estamos gozando, porque estaríamos abrumados, estaríamos sobrecargados, porque, dice el Señor, si yo les revelo antes, no lo pueden soportar. Así que lo que mañana venga, sea desagradable o no, démosle gracias a Dios por hoy. Porque hoy Él nos da el privilegio de disfrutar de su presencia, de la familia, de la salud y de lo que tenemos. El Señor Jesús nos recuerda que la vida tiene situaciones que son difíciles de soportar. Y en su gracia, Él a veces no permite que nosotros la sepamos de antemano. Pero sí en su gracia nos permite que al ver hacia atrás, el Espíritu nos diga, esta es la razón por la que está pasando. Esta es la razón. Y qué bien se siente, ¿verdad? El Espíritu, el Señor trata nuestros temores y incertidumbres recordándonos que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Es cierto que en este momento no lo pueden soportar, pero el Espíritu los va a guiar a toda verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. ¿No cierta verdad? Toda verdad. Los discípulos conocían la historia del pueblo. Ellos sabían que sus antepasados anduvieron en el desierto y Dios los había guiado día y noche por 40 años. Él había suplido su protección, él había suplido alimento, él había suplido el agua, el pueblo. Ellos, ellos entendían lo que significaba ser guiados. Y ahora el Señor está transfiriendo la misma imagen de la imagen de su pueblo que viajó, que fue guiado por 40 años y le está diciendo a ellos, yo lo voy a guiar a toda verdad. De la manera que Dios guió al pueblo a través del desierto a la tierra prometida, dice el Señor, el Espíritu le va a guiar a toda verdad. Y escuche bien, escuche bien. El, 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 antes el, 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 el Señor le había dicho... El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Les ense enseñará todas las cosas. El, el Espíritu Santo es el maestro interno en nuestra vida. Él nos enseña. Pero dice, Él les recordará todo lo que les he dicho. Él es nuestra memoria interna que nos recuerda lo que Cristo ha dicho. Las computadoras tienen dos memorias, ¿verdad?, tiene el disco duro y la memoria virtual. Así es. Run memory le llaman esa cosa. que. Y ahora tenemos las nubes. Ahora tenemos un montón de cosas. en Las nubes que podemos almacenar cosas. Pero ve, el Señor dice, el Espíritu Santo es como esa memoria interna. Que no se agota, pueden ponerle ahí. Es una memoria inagotable, interna. Pero también dice, el Espíritu Santo lo guiará toda verdad. Él es nuestro compás, nuestro GPS interno. Así que, el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos recuerda y el Espíritu Santo nos guía. En momentos, cuando vienen esas pruebas, en momentos cuando vienen esas cosas que no sabemos por qué vienen a nuestra vida, o de dónde vienen, simplemente vienen. Dice el Señor, el Espíritu Santo les va a guiar a toda verdad. Porque Él es el maestro, Él es la memoria, Él les va a recordar todo aquello que yo les he dicho, pero también les va a guiar, Él es el compás interno. Una de las cosas que me encantaba del auto que teníamos antes que tenía un GPS interno. Una vez, la hermana Serrano y yo recién llegados a Perry andábamos conociendo y nos metimos por calles y después no sabíamos cómo salir. Y nos andamos metiendo ya por calles polvosas, así que andábamos ya en oscuro, ya no sabíamos qué hacer. Entonces nos fuimos y nos estacionamos y programamos el carrito, pusimos el GPS. Y nos dijo, vete por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y nos sacó. El Señor Jesús dice, el Espíritu Santo lo guiará a toda verdad. No importa donde nos encontremos, que tan lejos nos hayamos ido. Si el Espíritu Santo obra en nuestra vida, el Espíritu Santo nos puede sacar de regreso y traernos al lugar donde deberíamos estar. Él es nuestro guía seguro. Yo le llamo GPS, le llamo guía personal seguro. Así que él es su GPS. Mis amados, el señor, el señor quien sabe todas las cosas sabía que no nos sería fácil más bien imposible atravesar por el tramo de la vida sin perdernos este desierto el que estoy y yo vivimos y estamos pasando está, está un poquito confuso hay tantos desvíos hay tantos peligros hay tantos enemigos hay tantas tentaciones. Definitivamente necesitamos un guía que nos ayude a pasar por todos estos laberintos sin confundirnos ni perdernos. Necesitamos un guía que nos guíe a toda la verdad. Y el Señor Jesús le dice a sus discípulos: Yo sé que hay ansiedad en sus corazones, yo sé que están tristes, pero yo voy a dejarles el Espíritu Santo. Ustedes me pueden ver a mí, me han seguido donde quiera que han dado. Pero el Espíritu Santo no es alguien que van a poder ver y seguir, pero es alguien que los va a mover y los va a dirigir en la dirección correcta donde deben de ir. ¡Qué precioso! El futuro era desconocido para los discípulos y los pasajes sobre el Espíritu Santo indican que los tiempos que venían no eran tan fáciles. El Señor Jesús había dicho que tendrían persecución, que, habría, que habrían guerras, que habría de todo. Había momentos difíciles. Y le dije al Señor, ustedes ahorita no pueden procesar todo esto, es demasiado, pero el Espíritu Santo los va a guiar. Cuando tengan que enfrentar las pruebas, las tribulaciones, las persecuciones, el Espíritu Santo pondrá en sus, en sus bocas las palabras que deben de responder. No se preocupen, Él estará con ustedes. Todas estas preguntas que vienen a nuestra mente en esos momentos de lucha, de prueba, el Espíritu Santo nos ayudará, nos ayudará a descifrarlas, nos guiará toda verdad. Y nosotros sabemos cuál es la verdad fundamental, porque fuera de Cristo no hay otra verdad. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Estamos viviendo en tiempos donde no hay verdades absolutas ahora. La, si usted dice que Cristo es la verdad, le van a retar y le van a decir, ¿cómo que Cristo es la verdad? Y qué de Buda, y qué el otro, y qué del otro. Cristo no puede ser el único a través del cual haya salvación. Eso es imposible. Porque cada quien tiene su verdad. Ahora mi verdad, aunque no sea su verdad, tiene tanta validez como su verdad tiene validez para usted y la del otro tiene para el otro. Pero no hay una verdad absoluta. Y Jesús nos está hablando de una verdad absoluta que es Cristo Jesús. Fuera de Él no hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. No hay otro mediador. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Él oyará toda verdad. Cuando las pruebas vengan, el Espíritu Santo nos ayudará a enfocarnos en Cristo, en su amor, en su sacrificio, en su gracia, en todo lo que le ha hecho por nosotros. Tiempos de dificultades que estamos viviendo hoy, pero es la verdad. El Espíritu Santo nos ayudará a discernir si los espíritus son de Dios o no. El Espíritu Santo nos ayudará a discernir si el mensaje que escuchamos es de Dios o no es de Dios. El Espíritu Santo nos guiará a una vida de santidad. Martín Lutero, pensando en esto, dice, porque el Espíritu Santo y la Iglesia de Cristo no se preocupan con las cosas que están sujetas al entendimiento de las personas y que pertenecen a esta vida temporal y reino mundanal, sino que trata con otros asuntos. Como hijos de Dios, son liberados, del, somos liber, son liberados del pecado y de la muerte hacia la justicia y vida eterna. Como el reino de Dios debe ser establecido y el reino del infierno destruido. Como debemos pelear contra el diablo y vencerlo? ¿Cómo animar, fortalecer y guardar la fe? Para que el hombre continúe vivo y en medio de la muerte y aún ante la presencia del pecado, debe perseverar con una buena conciencia y la gracia de Dios. Él lo guiará a toda verdad. Y por último, el Señor nos dice que Él trata con nuestros temores y incertidumbre asegurándonos que tanto Él como el Padre y el Espíritu Santo están funcionando a nuestro favor. Si ustedes notan el pasaje, están los tres. Están los tres. 14. Él, el Espíritu Santo, me glorificará porque tomará de lo mío y lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu Santo tomará de lo mío y se lo va a conocer a ustedes. El Espíritu, el Padre y el Hijo. Toda, toda, como dicen, el Godhead trabajando para usted y para mí. Para que usted y yo, en medio de las tribulaciones, sepamos que tenemos a un Dios que a través de que nos ama, que a través de Cristo nos da salvación y a través de su Espíritu nos guía a toda verdad y nos sostiene en medio de los momentos más difíciles de nuestra existencia. Armonía en la Trinidad. Jesús nos recuerda que de la misma manera que Él glorificó al Padre, el Espíritu lo va a glorificar a Él porque Él ha tomado de lo de Él y lo ha dado a nosotros. En una ocasión Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Y ahora el Señor dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Es alguno. La obra del Espíritu Santo en nuestra vida es hacer que nuestra vida glorifique a Cristo. Él, Él dice, me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a ustedes. Es decir... La, la obra y función del Espíritu Santo es que, que Cristo sea glorificado a través de nuestras vidas, a través de nuestra manera de vivir. Al leer, al leer esto, tengo que preguntarme: ¿qué es eso que pertenece a Cristo que nos lo dará a nosotros? El Espíritu Santo. Y puse a pensar: el Espíritu Santo tomará de la obediencia incondicional de Cristo y nos la dará a nosotros para que llevamos en obediencia a Dios. El Espíritu Santo tomará del amor que existe en el corazón de Cristo para que amemos a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El Espíritu Santo nos dará el espíritu sufriente de Cristo para que nos capacite para enfrentar los sufrimientos de la vida. El Espíritu Santo nos dará la pasión de Cristo por los perdidos para que hagamos todo lo posible para traerlos a los pies de Cristo. El Espíritu Santo nos dará el corazón puro de Cristo para que vivamos en santidad. Tomará de lo mío y se lo dará a ustedes. ¡Qué maravilloso! Yo no sé si a usted le emociona. A mí me emociona. De veras que necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos que tome control de nuestra vida. El Espíritu Santo es el, es el regalo de Cristo a sus seguidores. Para que esté con nosotros cuando enfrentamos aún aquello que no podemos soportar. El Espíritu Santo está con nosotros para sacarnos de la confusión y guiarnos a toda verdad. El Espíritu Santo está en nosotros para que glorifiquemos a Dios con nuestra vida. Él nos ha dado lo que necesitamos para que nuestra vida sea un, const const un constante glorificar a Dios. El Espíritu Santo ya fue derramado. Algunas veces pensamos que el Espíritu Santo se va a derramar otra vez. Ya fue derramado. La promesa ya se cumplió el domingo de Pentecostés. Ustedes y yo estamos aquí porque fuimos guiados a la salvación por el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice que usted y yo, cuando creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Así que no necesitamos entonces pedir que el Espíritu Santo descienda. Él ya descendió. Necesitamos rendirnos y cederle el control de nuestra vida. Para que nos dé todo lo de Cristo para poder para enfrentar las tentaciones, poder para enfrentar las pruebas, poder para vivir en obediencia, poder para amar a los que no nos aman y son difíciles de amar, poder para enfrentar lo inesperado a aquellos que no podemos soportar. En otras palabras, poder para vivir una vida victoriosa constantemente. Y quiero terminar con esto. ¿Ven ustedes dos vasitos de agua ahí? Hermano, ¿me ayudas con los vasitos? Los tienes así uno usted y uno hermano están pesados no vaya a ser que se me vayan a lastimar los dos son creyentes los dos tienen el Espíritu Santo ¿verdad? ¿cuál es la diferencia? en uno el poder está suelto puede hacer lo que debe de hacer y no hay parte de esa agua que es el poder, al la, la, que hacerse no haya llenado. Y es la diferencia. Cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas y le, damos el poder para que, le, le, le liberamos su poder para que obre a nosotros, es lo que sucede. Y esto es lo que sucede, el agua no le pasa nada. Hay creyentes que no está pasando nada en sus vidas. Y necesitan darle el poder al Espíritu Santo para que empiece a obrar en sus vidas. No es que no tenemos el Espíritu, es que el Espíritu Santo no tiene control de nosotros. Y en esta mañana... ¿Usted decide ser en, el, en la persona en la cual el espíritu obra o está? Usted decide. Gracias, hermanos. Yo creo en Alcacer ser. ¿Y ustedes? Cuando yo me enfermo, alcance al ser. Así que la, pregunta, la respuesta de Jesús a las preguntas es, ¿cómo puedo enfrentar lo desconocido? ¿Cómo puedo saber la verdad? ¿Cómo puedo vivir para la gloria de Dios? La respuesta de Jesús es el Espíritu Santo. Y la respuesta suya al Espíritu Santo va a hacer la gran diferencia cómo vivimos, si vivimos bajo la influencia del Espíritu o simplemente tenemos el Espíritu de manera pasiva en nuestras vidas. Yo le invito en esta mañana o en esta tarde ya que deje que el poder del Espíritu Santo obre en su vida. Como quien dice, release the power. Deje que el poder, que ya está ahí, tome control de su vida. Y se convierta usted y seamos personas llenas del Espíritu, capaces de enfrentar lo que tengamos que enfrentar.